0: Julio César siempre fue curioso. Desde pequeño andaba comprobando todos los mitos y las leyendas de Cumbe. Preguntaba sin parar queriendo averiguarlo todo. Esa curiosidad le llevó a realizar la aventura más grande que tendrá el placer de narrar a sus nietos. Una historia que lo llevó a la cima del monte Cauchín, con la excusa de encontrar una alpaca de oro que alguna vez escondieron los Incas. Julio César era hijo de una pareja de profesores. Su mamá enseñaba ciencias naturales y su padre era un economista muy respetado en la parroquia. Con esa mezcla de genios, creció Julio, a veces retado por su papá, pero casi siempre consolado por la dulzura de su madre. Los años fueron pasando y ese niño flacucho y tímido terminó por convertirse en un señor un tanto ancho, lleno de vitalidad y de muy buen genio. Con un bigote parecido a cierto personaje de videojuegos, así como sus padres, terminó por dedicarse a la docencia y a muchas otras vocaciones a lo largo de su vida. Ahora, con 45 años, sentía que aún había algo que no había hecho. Las primeras historias de la alpaca de oro habían venido del amigo que le había contado el vecino, que tenía el primo del abuelo de su abuelo, o sea, del bisabuelo de Julio. Se rumoraba que en la cima del monte Cauchín, permanecía enterrado una alpaca de oro. La curiosidad se había disuelto con los años, pero volvió mágicamente en un sueño, donde Julio llegaba junto con dos amigos a la cima del monte. Ahí, con picos y palas, desenterraban algo. Se despertó sobresaltado, y de inmediato llamó por teléfono a sus amigos Agustín y Marco, para citarlos a una reunión en su casa. Los dos amigos llegaron preocupados. El tono que había usado Julio parecía el de un loco. Mientras esperaban a Julio en la sala, empezaron a imaginar las diferentes noticias que creían que Julio quería darles. «Yo creo que al fin consiguió una esposa el compadre», dijo Agustín jugando con el tapizado del mueble. «Qué va. Lo más seguro es que nos haga una confesión. A lo mejor nos dice que fue él quien se robó mi caballo solo para jugarme una broma». Dijo Marco con tono melancólico por su caballo No, ya sé A lo mejor nos dice que nos va a invitar de viaje a algún crucero Dijo Agustín fantaseando No, no Como lo vi antes Seguramente nos va a decir que se va a hacer culo Eso es lo más obvio, compadre Agucho Dijo Marco con una sonrisa Ninguna de esas cosas, ninguna Par de locos A ustedes sí les encanta hablar cada cosa Y abajo, y abajo gritó Julio desde las gradas. Julio llevaba en sus manos una cesta de artículos para escalar montañas y para excavar dentro de ellas. Solo faltaba la tripulación. Julio se paró frente a sus amigos. Llevaba una linterna de esas que se atan en la cabeza para tener las manos desocupadas. El discurso empezó hablando de los varios beneficios de hacerse millonario. Después prosiguió con el mecanismo de extracción del tesoro. Y finalmente hizo acuerdo de los favores pendientes que le debían tanto Marco como Agustín. Ninguno podía negarse, aunque tampoco lo intentaron. ¿Tienes otra de esas linternas para la frente? Yo me voy solo si tienes otra, dijo Agustín. Pues sí, tenía otra linterna y también ropa especial para el frío. Y hasta zapatos nuevos para cada uno. Llevaron con ellos unos picos y palas junto con una caja pequeña diseñada para transportar el tesoro. Para que la noche sea divertida y cálida, llevaron algunas golosinas desde el pueblo, una carpa y bolsas de dormir. El ascenso al monte Kaushin, en realidad fue muy rápido. Decidieron subir después del almuerzo, razón por la que llegaron una hora antes de que caiga la noche. Pudieron armar la carpa y dar una pequeña caminata de reconocimiento. A un lado de la planicie, Marco encontró una tapa de una sepultura. ...emocionado llamó a sus amigos y entre los tres lograron moverla... ...debajo de ella... ...había un pequeño hueco del tamaño justo para que se pueda entrar una mano adulta... ...fue entonces que decidieron... ...iniciar la excavación... ...intercalaban pico y pala... ...también intercalaban brazos... ...un tanto cavaba el brazo pico derecho de Julio... ...y después lo hacía el brazo pala zurdo de Marco... ...Agustín miraba desde arriba cuidando el campamento... Y haciendo guardia. La noche llegó y con ella una leve lluvia que empezaba a molestar al único que estaba en la superficie. Habían cavado cerca de cuatro metros. El hueco era parecido a un tobogán donde entraban dos personas. Parecía que alguien había cavado con anterioridad, porque la tierra estaba muy suelta. Marco pidió receso y salió por un sorbo de horchata. Julio, por su lado, siguió cavando más decidido que nunca porque tenía una corazonada así fue como toda esa energía le resultó un pequeño golpe a un pedazo de olla le bastó para gritar su hallazgo se introdujo él mismo de cabeza en lugar de la pala con sus manos sintió la base de la olla pero se sorprendió al darse cuenta que este tesoro estaba atascado en un trozo de tierra que se perdía en un abismo dentro de la montaña al mover tanto la Tierra se había acomodado para que esa olla pueda caer a quién sabe dónde. Si Julio quitaba las manos de la base, la olla iba a caer y todo habría sido en vano. Julio empezó a gritar que alguien lo ayudara, pero lo único que recibió fueron otros gritos de vuelta. Sin saber qué decían, Julio empezó a preocuparse cuando desde la superficie cae Agustín muy pálido. ¡Es el supay Julio! ¡El supay de las leyendas! ¡Ni se te ocurra salir! dijo Agustín, muerto de miedo. ¿Qué le voy a tener miedo yo a ese invento? Mejor ven y coge esta olla. Iré a ayudar a Marco que ha de estar muerto de miedo, dijo Julio intentando salir del hueco. Al salir, se encontró con que una tormenta estaba azotando al monte. A Marco lo vio gateando para meterse en la carpa. Julio miraba hacia diferentes lados con el machete en la mano. De pronto, un aire cálido le sopló la nuca, y al darse vuelta, Vio al Supai en su forma de sombra, alta y muy oscura. Inmediatamente empezó a cortar la sombra en forma de cruz. El machete, una y otra vez, era sacudido en el aire haciendo retroceder al Supai, hasta que saltó de la montaña. Cayó sin dudar, pero convencido de llevarse a todos los que por ahí rondaban. Y en forma de huracán, volvió para absorber al campamento entero y hasta Agustín que se encontraba bajo tierra, dejando así que la olla cayese. Volando, se fueron los exploradores, quienes terminaron ilesos, y con el campamento armado a la perfección, en plena plaza central de Cumbre En las narraciones de Memorias Parroquiales Rurales, Santiago Paute, Ilenia Pérgola, Carolina Mora, Lucio Ochoa, con la producción de Radio UDA y la Universidad de la SUAY.